0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, doutor Lucas Luz. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: É, obrigado, é um prazer estar aqui conhecendo vocês pessoalmente, né? E vamos aqui tentar bater um papo legal aí, né? Nessa véspera de feriadão. Vamos ver o que a gente consegue ajudar aí. Vocês
1: Vai conseguir esclarecer muitas dúvidas, <risos> tenho certeza. Doutor Lucas, gente, ele possui graduação em medicina pela Universidade de Fortaleza. Tem área de atuação e especialização em pediatria, alergia e imunologia. Ele trabalha no Instituto Luz, que fica na Rua da Hora. O telefone do consultório é o 3071. 6166, e também tem o celular 982907177. Pelas redes sociais você consegue encontrar aí o Dr. Lucas pelo Instituto Luz, é arroba Instituto Luz, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá certo? Hoje o nosso consultório vai falar sobre asma, uma doença inflamatória que atinge milhões de brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros acima de 18 anos têm asma. E ainda segundo o Ministério da Saúde, a asma é a quarta causa de internações na rede pública de saúde do nosso país. Hoje é o Dia Nacional de Controle da Doença, e por isso vamos esclarecer dúvidas sobre a asma. Então, para começar, doutor Lucas, o que, que leva uma pessoa a ter a asma, né? É um fator apenas? Pode ser vários? Ah,
2: então, eu posso é, acrescentar uma coisa antes da gente chegar claro, no fator fique à vontade, que, que leva. Fique à vontade. A gente precisa, interessante, eu acho que no começo de tudo a gente é, entender o que é a asma, né? A asma é um processo inflamatório, geralmente da via aérea inferior, né? A gente, anatomicamente, divide as vias respiratórias em viária superior e viária inferior. Logicamente, todas elas estão conectadas aí, mas a asma ela é um processo inflamatório, geralmente da viária inferior. E aí, por uma hiperreação da, da, da mucosa do, do pulmão, da mucosa brônquica, a gente chega a ter uh, os sintomas, né? Uh, e entrando nos fatores... Existem geralmente o fator genético, ele é um fator importantíssimo e a carga genética do indivíduo né, para se manifestar asma ou não, uh, mas uh, não só o fator genético, a gente existe o fator ambiental, que diria que seria um dos mais importantes fatores responsáveis pela, pela asma, pelo aparecimento da asma. Né? Então, Por exemplo,
1: uma casa cheia de poeira?
2: Uh, digamos que sim, digamos uma casa cheia de poeira Mas quando a gente fala poeira A gente está generalizando É como se você falasse para mim, doutor, vamos Comer um lanche, né, agora Você pode me levar num lanchonete mais cara Ou no, comer um pão Com manteiga Não que seja ruim, que seja excelente Mas eu preciso definir Então a poeira, a gente existe fragmentos ali De diversas coisas, né uh, o, primeiro, o primeiro e maior vilão São os ácaros, né, então de fato, uh, o acro está presente e dependendo do local onde você está, a gente pode ter epitérios de animais, a gente pode ter fungos, uh, substâncias químicas, então varia, né? Então, por isso que numa parte, já, já adiantando um pouquinho, na parte do diagnóstico, quando a gente faz alguns testes alérgicos, a gente não testa poeira, a gente testa, por exemplo, o acro-1, o ácaro 2, o fungo 1, um, o epitério do animal Y, o epitério do animal X. Então a gente tenta fragmentar, porque na frente isso é importante para o tratamento.
0: Doutor Lucas, Sim. a pessoa já nasce com o gene da asma e vai desenvolver em algum momento? Pode não desenvolver? A carga genética é fundamental? Ou a pessoa pode nem ter aquele registro e desenvolve a partir do contato com uma situação, como o senhor disse, de poeira ou essas outras situações e, e vem a desenvolvê-la?
2: Então, as duas informações são verdadeiras, que você me, você me questionou. Né? A primeira, uh, geralmente se, quem nasce com fator genético tem a possibilidade de, de ter a asma? Sim, tá? Mas existe a possibilidade da pessoa que nasce com fator genético não, não desencadear a asma. Então, se você pegar, por exemplo, uh, dois gêmeos idênticos nascidos em determinada cidade, leva um para um extremo e outro para outro extremo, Ambos vão, podem, vão manifestar doenças Completamente diferentes hum. Então assim, o fator genético é uma carga Que vai estar tá lá, mas não necessariamente a pessoa Vai, vai ter que manifestar A doença, né ah, Logicamente que hoje Na era da modernidade, poeira, poluição Poluição das grandes cidades Você tem grandes fatores que vão desencadear ah, E a outra Pergunta foi, quem não tem Fator genético se pode desencadear asma? Pode, tá? Ah, o sistema imunológico Da gente, ele é um grande general Uh, então, se você, geralmente, está tendo contato com determinado alérgeno com certa frequência, né, uh, você pode sim, em determinado dado momento, desenvolver uma doença alérgica. Uh, mais comum, por exemplo, que a gente vê no dia a dia é o camarão. O indivíduo come camarão quase todo dia, é louco por camarão, quando chega lá com seus 50 anos de idade, 55 anos, aparece com alergia. Poxa, eu nunca tive. Né? Então, você foi sensibilizado através de uma proteína né, que gerou a, a doença.
1: E quando o senhor fala, por exemplo, de desenvolver a asma, você pode desenvolver a asma mesmo que você não tenha alguém na sua família que já sofre com asma? Isso pode ser em qualquer idade mesmo, desde pode. pequenininho até já adulto, idoso, pode, pode sofrer com asma, passar a sofrer?
2: Pode, pode. Uh, Existem alguns estudos né, que dizem, uh, que, que na verdade mostrou Uh, o contato de crianças, né, uh, na, na primeira infância, contatos com, às vezes, vó, pai, mãe, tabagista, poluição, etc. E que lá na frente, com seus 30 anos de idade, desenvolveu asma. Tentaram achar uma associação e conseguiram, né. Então, assim, sim, a qualquer momento você pode desenvolver, mesmo que não tenha pais alérgicos, né. Não é uma regra, não é obrigatório.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a asma. Hoje é o Dia Nacional do Controle da Asma. Estamos recebendo o Dr. Lucas Luiz, que é especialista em pediatria, alergia e imunologia. Dr. Lucas, a gente falou agora um pouco, explicou o que é a asma, o que pode desencadear a asma. Agora, e os sintomas da asma, né? Como é que a gente pode descrever, então, esses sintomas? Porque quando a gente pensa numa pessoa com asma, lembra logo da falta de ar. Mas que sintomas? Quais são os sintomas, né? Enfim... Dando um geral aí sobre essa doença?
2: Então, a, a asma não necessariamente você tem um, um, tem um estereótipo, né? Você pensa que aquela pessoa, eu não consigo falar <risos> meia palavra que eu tenho asma. Não é necessariamente isso, tá? Ah, como toda doença, existem gradação, existe gradação existe uma gradação, né? Que você vai de uma asma controlada até uma asma não controlada simples em, em crianças, por exemplo, é muito comum você ter uma tosse de um padrão asmático. Não necessariamente a criança ela tem que ter um processo de falta de ar, um processo de espineico. Né? Ah, voltando para aquele conceito de inflamação, né? a gente tem uma inflamação, geralmente nos broncos. Então, a gente tem uma bronquite. A asma Grosseramente falando é uma bronquite crônica, né? Só que aí existe a bronquite aguda que é de um quadro viral, de um vírus, de um resfriado que uh, geralmente é mais comum em crianças, né? Então o sintoma pode vir desde uma simples tosse, a né? uh, crises de falta de ar, nota que com geralmente mudança de clima. Uh, locais um pouquinho mais fechados, menos arejados, com, com ácaro, poeira, etc., tende a ter sintomas. Geralmente, quem tem asma, na maioria das vezes, tem um processo de rinite também, né, que aí é um processo de mucosa nasal, um processo inflamatório nasal, né. Então, eu vou falar muitas vezes inflamatório, porque é uma doença inflamatória crônica, né. Isso é importante no tratamento, que a gente tenta resolver essa inflamação de algumas maneiras, né? Então, a uh, crise de rinite pode evoluir para crise de asma. Crise de asma isolada podem aparecer a qualquer momento em quem tem uma asma, né? Uh, então, assim, não tem, uma, não tem uma receita de bolo. Né? É basicamente, uh, são sintomas chaves que, dependendo da consulta, você pode considerar ou não uma asma.
0: Doutor Lucas, mas a pessoa deixa de ser asmática? Tem cura?
2: Uh, então, ah uh, Uh, vamos, vamos falar de um conceito maior, né? Uh, a gente não pode prometer cura dessas doenças respiratórias, né? São doenças que a gente consegue controlar. Eu diria que a doença chave uh, é a atopia. O nome da doença chama-se atopia. E a atopia é uma manifestação, é uma doença que se manifesta das mais diversas formas conforme a idade. Então ela vai se manifestar, a atopia, através de uma conjuntivite alérgica, de uma rinite alérgica, de uma asma, de uma dermatite atópica, de uma alergia alimentar. E o que vai me dizer, uh, o que va, quando, qual dessas vai, va, vão surgir no indivíduo? A idade e aquilo que ele é exposto. Né? Então você, o indivíduo que tem uma conjuntivite alérgica, e tem uma asma e o que tem uma alergia a alimentar, uh, eles estão num grande grupo de uma mesma doença chamada atopia, né? Então a gente consegue controlar, conforme a idade existe a chance, uh, conforme vai crescendo uma criança que tem asma, ela vai av no avançar da idade, a tendência é que a asma diminua. Alguns indivíduos sim, outros não. Alguns outros manifestam na fase adulta. Mas é uma doença com certeza que consegue controlar, consegue melhorar a qualidade de vida de quem, de quem é asmático, né?
1: Já responde a pergunta do Paulo aqui de Pitimbu, na Paraíba, que ele está perguntando se uma vez asmático, sempre asmático. Acho que ele quer saber justamente se. Teria a cura gente, ou não, né? A
2: gente pode dizer que sim, se, entre aspas, sempre asmático, mas não sempre com sintomas, né? Então, você consegue controlar a doença, né? Eu não posso falar, ó, vou, vou curar você da asma, né? A gente consegue controlar essas doenças e ele pode ter uma crise hoje e voltar a ter uma crise daqui a 30 anos.
1: E por falar em crise, o que é que desencadeia essa crise? Ah,
2: na maioria das vezes, a gente ah, possui agentes desencadeantes, né? Um princip... Existem os agentes inflamatórios, alergênicos, que a gente vai falar de ácaros, uh, que são os mais prevalentes, aí, os mais comuns. Né? Ácaros, fungos, uh, pelos de animais específicos, algo mais direcionado. Tá? E existem também os fatores irritativos, irritantes. Então, uh, é aquele tipo de situação. Se você está... Tá passando no corredor do seu trabalho, o amiguinho do lado chegou muito perfumado, aquele perfume maravilhoso, caríssimo, mas em você ele incomodou. Então, quem tem rinite, o nariz geralmente começa a coçar, escorrer, arder, pode desencadear uma crise de asma em alguém, porque a pessoa tem alergia ao perfume? Não! O perfume... É, e aí a gente entra agora na época de São João, a fumaça, fumaça, da fogueira, fumaça né? das fogueiras, uh, cigarro, tabagismo, são agentes irritantes, né são agentes irritativos que vão irritar uma mucosa, a sua mucosa já está sensível, já está inflamada por um processo asmático e esses agentes eles chegam uh, de uma maneira irritante e vão irritar a sua via respiratória. né
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre asma. Estamos recebendo o doutor Lucas Luiz, ele que tem especialização em pediatria, alergia e imunologia. Vou começar agora já respondendo as perguntas pelo painel interativo. O Gilson Pereira, do bairro da Boa Vista, aqui no Recife, está dizendo que na infância ele sofria muito com asma. Vinha logo aquele cansaço e ele já teve várias crises. Ele disse que foi ao médico e que foi recomendado praticar esportes como jogar futebol, pedalar ou natação. Aí ele conta Dr. doutor Lucas que fez natação e que ficou livre da asma. E a pergunta que ele faz é praticar esportes é a única maneira de tratar asma?
2: Então, uma pergunta excelente, na verdade, né? Uh, eu posso dar uma pincelada no claro, tratamento? Claro. A gente já sim, entra sim. aqui e eu, eu respondo a no Porque final. Porque a gente já né?
1: fala de, do tratamento, né? né?
2: Então, o, tra o tratamento, né? A gente costuma dividir em, É dividido em dois, em dois fatores, né? Primeiro, o controle ambiental. Então, a, a observar o ambiente, o trabalho, etc. Que pode expor o indivíduo àquilo que ele tem alergia, né? Uh, e existe o tratamento farmacológico, né? o tratamento farmacológico e aí dependendo da gradação do, do nível da asma pode ser uma, arma, uma asma controlada, não controlada, parcialmente controlada existem existe o tratamento, né? Uh, mas a gente principalmente nas crises a gente uh, usa bastante os broncodilatadores, né? porque quando você está tendo a crise seus broncos ali estão, você está com uma dificuldade para respirar, então grosseiramente eles estão fechados, você precisa abrir, você precisa voltar ao processo de respiração, né? Infelizmente, a, a asma hoje, em pleno século XXI, ainda causa óbito, né? Uh, existe também um, um, um pré, não, diria, não é preconceito, é preconceito com relação ao tratamento da asma, né? uh, É engraçado, quando você vai no consultório, você passa... Ah, os broncodilatadores, os corticoides inalatórios, são em formato de bombinha. E tem Isso, vários... muita gente só conhece como bombinha, ah, né? Tem vários tipos de, de, de dispositivos, né, que a gente ensina a usar. E muita gente tem medo. Né, tem medo porque ouviu falar que usou e o menino ficou doido, por um exemplo. Né? E
1: ouviu falar que usou e ficou viciado também é, na bombinha. Então, Só vai conseguir respirar é sem não. a bombinha.
2: São medicamentos que não viciam, não causam dependência. Tá? Ah, quando bem indicados, eles salvam vidas de verdade tá? e evitam que você tenha crise. Ah, a base do tratamento da asma tem que ser diminuir o processo inflamatório. Lembra no começo do conceito de inflamação? Então, a, a gente precisa trabalhar diminuindo esse processo inflamatório na via respiratória. Então, se a pessoa tem uma rinite, uma asma, não adianta eu tratar só o pulmão. Preciso tratar a via nasal também. Preciso tratar a rinite, porque é um processo inflamatório que está em continuidade aqui. Então, a base do tratamento, a controle ambiental, Uh, medicação para crise, geralmente broncodilatador, conforme a dose prescrita pelo seu médico. Né? Uh, dependendo, uh, os corticoides inalatórios, que são outro tipo de dispositivos, uh, chamados de bombinhas também, que vão tratar o pulmão. E essa é uma medicação que a gente usa a médio e longo prazo. Então, uh, inclusive ano passado, uh, a gente teve o um congresso de alergia aqui em Recife. Né? E um dos estudos mais novos que se fizeram né? uh, mostrou que, para cada dispositivo que você usa né, durante um ano, diminui uh, uma porcentagem gigantesca, não lembro aqui agora de cabeça, gigantesca no risco de óbito, no final. Então assim, uh, o tratamento, às vezes o paciente fica bem, fica ótimo, dois, três meses, você já está bem, abandona a medicação. Uhum. E às vezes é um momento que a gente precisa manter, mas com uma dose mínima ali, que vai usar seis meses, etc, e não engorda, não, não altera a estatura, não deixa a criança estressada, Tô, nada Lucas. disso.
0: A pergunta que chega também pelo painel interativo da Marcela, vou juntar aqui da Marcela com o, o Zé Manso, que dizia, olha, a Marcela diz que o filho dela, toda vez que está ficando gripado, começa também a ficar cansado, como ela identifica. Isso seria um sintoma de asma? E o, o Zé Manso coloca a situação de que existem fitoterápicos é, que são eficientes e podem ser usados?
2: Olha, então, a, a questão da, do bebezinho que está ficando gripado, a gente tem que, o ideal, avaliar sobre se é uma gripe mesmo ou se ele já não está desenvolvendo, se ele não tem uma rinite, por exemplo, ele está sensibilizando, uh, tendo essas crises de cansaço, né? Em criança, é muito comum esses cansaços serem agudos, né? De origem viral. Então, uh, vírus, de maneira em geral, você pode ter crise. E, às vezes, o tratamento uh, anda lado a lado aí com o da hum. asma, né? Uh, com relação aos fitoterápicos, assim, um bom, uh, um bom mel com limão, assim, não faz mal para ninguém, né? Então, uh, eu não tenho particularmente nada contra, né? Uh, mas assim, a gente segue os protocolos de tratamento. E até então eles não entraram ainda em protocolos, né? Porque a gente precisa de medicações com estudos científicos mais fortes para que a gente possa indicar.
0: Você não trataria uh, só com fitoterápico? É necessário um dilatador, o corticoide, é, isso, não há crise?
2: Isso, É uh, Só que não necessariamente corticoide oral, hum. tá? Muita gente confunde. E o corticoide, uso indiscriminado, uso... Uh, ah, Tussil, tomou tomou um corticóide XY, isso não é legal, faz mal, né? Então, às vezes se você for imaginar um corticóide de 5ml X, pra você usar uma bombinha, às vezes você precisa dar 200 jatinhos na boca de uma pessoa, de uma criança, pra compensar os 5ml do, do, do que foi tomado. Puxa vida. Então...
1: E com relação ao esporte, então, como o Gilson falou?
2: Uh, o esporte, né, não esqueci não, viu Gilson? Estou aqui, estou ligado, só para a <risos> gente introduzir a história. O esporte, ele é excelente né, para qualquer faixa etária, né, dependendo das limitações aí. Agora a gente tem dois, duas situações. Primeiro, a natação como esporte em si, de capacidade cardiopulmonar, é um excelente esporte, é maravilhoso. Tá? Agora, uh, lembra no bloco passado que eu falei de agentes alergênicos e irritantes? A gente tem um agente irritante uh, na piscina, que é o cloro, tá? Então, às vezes, por incrível que pareça, algumas crianças, tá? Que quando começam o processo de, de natação, começam a ter crises. Não por alergia à água, mas porque o cloro irrita, né? Hum. Então, uh, existem hoje para criançada aí locais com piscina sem cloro, a uh, piscina ao invés do cloro, ozônio na água. Isso. Então, tem algumas alternativas, né? E por coincidência, ou não... Os maiores nadadores do mundo né, foram asmáticos na infância, entraram para a natação, né? uh, não que a natação curou a asma, lógico, como esporte, ajuda a capacidade cardiopulmonar junto com o tratamento e a própria evolução da idade aí vai fazendo com que as crises diminuam.
1: Doutor Lucas, se a pessoa nunca teve nenhum sintoma da asma e se vê numa situação, por exemplo, com a falta de ar e principalmente nessa época do ano que a gente vai ter aí muitas fogueiras, muita fumaça, o que, é que ela deve fazer?
2: Então, a crise súbita de falta de ar, né, dependendo da idade, a gente tem que avaliar algumas outras coisas, né? É sempre de bom grado, se nunca teve, uh, que busque uma emergência, busque assistência médica, porque nem sempre uma falta de ar vai ser um processo asmático. A gente pode ter um processo uh, cardiovascular envolvido, né? Uh, pode, ter um, pode ser uma anafilaxia, que são outros sintomas. Então, assim... Uh, é interessante que busque o auxílio médico para um diagnóstico preciso, né? Não tem como ah, eu dar para você, ó, sentiu falta de ar, faz tal coisa. Infelizmente, eu não consigo fazer isso. Porque medicina não é uma ciência exata. A gente tem diversas possibilidades para o mesmo
1: sintoma. O melhor é procurar emergência, né? Sim. Agora, você ter. falou do diagnóstico. Se eu tenho já um episódio, eu nunca tive nenhuma crise de asma, nenhum sintoma de asma, nada. Mas como isso pode desencadear a vida inteira? Pode ser que eu venha a ter... Tive o primeiro episódio, era um sintoma de asma. Isso já quer dizer que eu, sou, que eu vou sofrer com asma ou não? Preciso aí de mais episódios? Como é que se faz esse diagnóstico?
2: Pronto. Uh, excelente pergunta, né? O, o diagnóstico, uh, na medicina, né, a gente tem uma máxima de que a clínica é soberana. Então, todo diagnóstico, na maioria das doenças, é diagnóstico meramente clínico, né? Por isso que os exames existem um nome que são exames complementares, né? Então, os exames, eles complementam o um raciocínio ou não. Então, às vezes, um exame pode refutar totalmente o que eu estou pensando, o exame pode vir dizendo uma coisa e a minha clínica diz outra. Né? Então, assim, uma crise de falta de ar isolada, né? numa moça jovem como você, no auge dos seus 25 anos,
1: Queria, não, 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 já passei faz tempo.
2: Uh, a gente tem que investigar algumas coisas, né? Pode ser sim uma asma, o início de uma asma, tem que avaliar se não tem uma rinite associada, tem que avaliar quando você teve a crise, a frequência da crise, se uh, você, ah, quando eu subo um lance de escadas e me dá uma falta de ar, quando eu tô conversando muito, eu tô começando a sorrir me dá falta de ar. Então, existem indícios clínicos aí que vão direcionar a gente pra asma. Agora, não necessariamente você vai ser asmática a vida toda, né? Claro. Asmático, Vai ter o sintoma.
0: O asmático deve, doutor, independente de estar num período longo, sem crise, ter sempre perto a medicação, a bombinha, ele pode, pode relaxar disso?
2: Olha, uh, se tiver assintomático, estiver bem, né, tiver suspensa as medicações, está né, de alta das medicações, vamos fazer acompanhamento. O fator mais importante é o fator ambiental. Tá? Agora, lógico, ah, eu vou para uma praia, eu vou no meu trabalho, etc. Sempre anda comigo a minha medicação de resgate. Ah, tem 10 anos que eu não uso, mas eu vou para uma casa de praia de um amigo, eu cheguei lá, estava muito tempo fechada, aquilo ali me incomodou, me deu uma crise. E aí, você vai fazer o quê? Uhum. É? Então, logicamente, eu vou para casa, para o trabalho, eu tenho uma rotina que não me demanda nada, tranquilo. Mas, assim, momentos talvez mais críticos seja interessante sim, usar.
1: Tá certo, então tá dado o recado. Gente, nosso consultório acabou, a gente tá aqui com o tempo bem apertadinho, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente fazendo perguntas. Agradecer muito ao doutor Lucas Luz por ter vindo aqui hoje. A gente sabe que esse é um período realmente bastante complicado para quem tem asma, principalmente por causa de toda essa fumaça, então todo mundo se cuidando, se tiver qualquer sintoma qualquer crise, você que nunca teve procura a emergência, não vai fazer loucura vai ao médico, segue aí as orientações do doutor Lucas, doutor Lucas muito obrigada por ter vindo aqui e ter trazido tantos esclarecimentos e orientações para os nossos ouvintes, muito obrigada mesmo Ok,
2: eu agradeço, é um prazer é, novamente estar aqui com vocês, né? agradeço bastante alguma dúvida, alguém que quiser entrar em contato, fala com a gente na rede social Facebook, Instagram Uh, geralmente uh, sou eu que respondo algumas perguntas mais direcionadas. Dentro da nossa possibilidade, a gente está para ajudar todo mundo aí. né? Nosso papel é ser um agente de promoção de
1: saúde. E olha, volto sempre, viu? Volto sempre para o no nosso certeza. consultório. As redes sociais aqui do doutor Lucas Luiz é o Instituto Luiz, tá? Instituto Luiz sempre na rede social do Facebook ou então no Instagram. Doutor Lucas, a gente atende no Instituto Luz e o telefone do consultório é o 3071-6166 e o celular 98290-7177.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.